אני מאוד uh, רוצה שאנשים ילמדו לחיות בתוך היער. Mm-hmm. אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שאנחנו בעל חיים, שיכול להיות חלק מאקוסיסטם בצורה מפרה mm-hmm. uh, וחיה, אנחנו יכולים לחיות עם החיות הגדולות סביבנו. הדברים הנוראים שבני אדם עושים לבני אדם, הם ממש, אם עושים זום אאוט, רואים את זה קורה גם אקולוגית משאבית פשוט. כזה אנשים שכילו את האדמה שלהם, את המים שלהם, את כל מיני משאבים שלהם, ואז אין, אז הם אוכלים אחד את השני, והם פוגעים אחד בשני, וזה ממש השאלה של איך בתוך מציאות או בתודעה של חוסר אפשר לצמוח ולהגיד, לא, אני תוקע שורשים, אני נובט, אני מחזיק אדמה, אני בונה קהילה. אני בוחר ב... בשותפות. הדברים שאני עושה היום בעמותה, עמותת ונתת, הם מבחינתי מאוד זה. אנחנו בחרנו 100 מוסדות שיקום בארץ, שבתוכם אנחנו מקימים מעין גינות מקדש כאלה. זה מקומות שאנשים מתייחסים אליהם בכבוד ועולים לרגל. שלום לכולם, אתם מאזינות לארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את אביב בייליס לרנר, יועץ בתחומי האקולוגיה, מייסד חברת אקוטופיה ונתתה ופרויקט עיר יער, מפיק, מפסל, מגדל, בונה, כותב, מאמין, מכשף, מתכנן פרמקלצ'ר ויערות מאכל, מתבונן וחוקר מערכות. אביב הוא אחד מאנשי החזון הכי מעוררי השראה מבחינתי. הפרויקטים שהוא הקים וממשיך לעבוד בהם ועוד יקים הם ממש דברים מרגשים, איך להביא את הטבע לעיר, איך להוציא אנשים לטבע, איך להפוך את הטבע למקודש, לכזה שמשתלב בכל תחומי החיים שלנו, אם זה בתכנון, אם זה בבניית הבתים, אם זה באורח החיים שלנו, ממש מתעסק ככה בדברים שנוגעים ללב שלי. ומצליח לעשות את זה בתוך מציאות שהיא לא פשוטה הרבה פעמים. אני שואל אותו על איך הוא עושה את זה, מה הדברים שמנחים אותו, על האמונה שאפשר לצד ההרס הסביבתי שקיים במלחמות, התעצמות של מגמות שליליות אחרות, על מה נותן לו השראה, על היחסים שלו עם אותיות ועם אותות, כיצד הוא משתמש בהם כדי לקבל איזה שהן תובנות. שיחה מאוד אסוציאטיבית ומלאת קטעים מרתקים שאביב מביא עם הרבה השראה שתהיה האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואין למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים עד שהתחלתי לחשוב לבד. תפיסה שלנו של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, אביב ביילי סלרנר. שלום, ארני היקר. <laughs> איזה כיף לשבת לדבר כאן ב... עם הקלטה ומאזינים, סוף סוף יצא לנו ככה לדבר ולשבת. מרגש. כן. איזה כיף. 
אני פה מבקר אותך בסוכה בעמיקם, סוכת אחוויה שהקמת פה. כן, סוכת ממש על גדות הנחל. כן. שאחוויה, בין שאר הדברים הרבים שאתה עושה, זה איזושהי קבוצת גברים, שאתה יכול להגיד עליה איזה כמה מילים? זה איזושהי אחווה. כן, אחווה של אנשים, של גברים, מתרחבת לפעמים גם לא לגברים. כן, אחווה שמאוהבת באדמה, במים, שמתעסקת בלהחזיק פה איזה משהו קדוש כזה. אנחנו ממש, כל פעם אנחנו נפגשים במעיין או בנחל ובונים איזה מקדש ביחד, חווים איזה טקס, חווים איזה חוויה משותפת, mm-hmm. תומכים אחד בשני, mm-hmm. כזה. אז אני ככה, אנחנו נעשה פרי פלואו את, את הרעיון, ואתה עושה המון דברים. אתה יזם, אתה חוקר, אתה איש חינוך, אתה חולם, אתה מכשף, אתה עושה, עושה יש לך אינספור תארים שאני מכיר, בטח לך יש עוד כמה להוסיף. אז יש פה כל מיני נושאים שאני אשמח לדבר עליהם, אבל התחלת לדבר על מקדש. ואני זוכר שגם הזכרת את זה, שאתה מחפש את בית המקדש או המקדש הבא שאתה רוצה לבנות, ליצור. כן. ספר קצת על זה, מה זה. הקונספט של מקדש הוא תכלס דבר ממש עתיק, שהולך עם האנושות, ואנחנו אמנם חווים את עצמנו, אולי בתרבות שלנו חיים כמו באיזה... איזו חוויה חילונית, או בתוך מציאות שדבר בה לא קדוש, אבל אם נסתובב בתרבות שלנו, אנחנו נגלה כל מיני מקומות שהם ממש, אנשים יחרפו נפשם עבורם. כזה, הכותל, הר הבית, קניונים מסוימים, מבנים מסוימים שממש כש... בנייני התאומים. זה ממש דברים שאם משהו יפגע בהם, זה ממש נחווה כחורבן של תרבות, של רעיון. ומבחינתי זה גם עולה ועולה רמת, כזה יש מקדשים שהם יצירות מופת הולכות וגדלות וגדלות וגדלות, שאני כזה מסתובב בעולם ופוגש אותם. וככל שהם יותר כמו מקדש, אני שם את זה על מדרג כזה, מבחינתי יש כמו ציר. שהוא כמו ציר הנצח כזה, האם המקדש הוא נצח או פחות נצח? כזה, האם זה, נגיד, לא סתם אלפיים שנה אחרי שהחריבו את בית המקדש שלנו, זה ממשיך לא רק בתרבות שלנו, בעוד הרבה תרבויות לחוות כזה, זה מקדש הוא-הא, כזה. היה שם איזה ידע, היה שם איזה סוד. ואני מסתובב מבחינתי, זה אחד הנרטיבים המרכזיים שמובילים אותי במסע. כזה אני מאוד רוצה ליצור משהו כזה בעולם הזה, אני מרגיש שאני אמור ללמוד את הנושא וליישם אותו איכשהו במציאות. וכשהיום אתה מדמיין מקדש כזה, אז איך הוא נראה, או איזה, איזה מין אני מרגיש שאחד, צורה יש לו? אחד הדברים המרכזיים בו הוא הברית שלנו עם העולם החי. יש בו... הרבה מאוד עיסוק בחיבורים עם הצומח, עם בעלי החיים, עם האלמנטים, עם אוויר, מים, אש ואדמה. אני מדמיין הרבה ממנו מתחת לאדמה בכלל, כמחילות, עם הרבה המילה מחילה. אני רואה שיש המון 
צורך בשורש הזה, במחילה, בחלימה, בחמלה, והרבה מאוד עבודה עם חומרים טבעיים. אני יכול לצייר לך כל מיני דברים. אני ממש, זה אחת הסיבות שהגענו לפה לאזור, גם אני ממש רוצה למצוא את ה... למצוא אדמה, להתעסק בזה בפועל. זאת אומרת, כמקום פיזי. כן, כן, ממש, ממש לברוא את זה במציאות הפיזית. אני אגיד גם שהדברים שאני עושה היום בעמותה, עמותת ונתת, הם מבחינתי מאוד זה. אנחנו בחרנו 100 מוסדות שיקום בארץ, שבתוכם אנחנו מקימים מעין גינות מקדש כאלה. זה מקומות שאנשים מתייחסים אליהם בכבוד ועולים לרגל. יש ממש אנשים בהתנדבות ומרגישים שזו זכות מאוד גדולה להיכנס למוסד הזה, לשתול שם צמחים, לעבוד, לעשות מערכות השקיה, כל מיני דברים שהם נתפסים היום כעבודה מלוכלכת או עבודה שחורה או עבודה זולה. אנשים מתרגשים, משלמים כסף אפילו כדי לחוות את הזכות. של לעבוד את האדמה במקומות האלה. מבחינתי זה, זה דוגמה למשהו מקדשי. שאנשים היום מוציאים המון המון כסף כדי לנסוע מכל העולם, כדי להגיע למכה, כדי לשים שם עוד כסף ולתרום שם עוד כסף, כדי להקיף את הסלע, כדי לקנות שם את הקטורות, כדי לטפח את המקום וכזה. אז אני ממש, מבחינתי מקומות כאלה... הייתי רוצה שהעצים, שהיערות, שהאגמים והנחלים, הם יהיו המקדשים שלנו. שזו יראת קודש להגיע לנחל, ואני מגיע ואני אביא איתי משהו שטוב לנחל, ואני אנקה שם, ואני אסדר שם, ואני אעשה שם מפגש ואיזו תפילה, ואולי לנטוק, כזה ממש, יש אנשים שעושים את זה היום, שהם מייצרים בוסתנים קטנים ליד נחלים שפצעו. הרבה מאוד מהנחלים שלנו בארץ כן, הם פצועים וחבולים. רוב הנחלים מזוהמים. מזוהמים, אה... או שינו להם את הנתיב, או שמו כביש עליהם, או כביש לידם. זה ממש, זה לא... כן. כן. זה באמת זכות, גם אני גר פה ליד נחל תנינים, אחד הנחלים שהוא עדיין איכשהו נקי וזורם. ו... דיברת עכשיו, עלו לי כמה אסוציאציות. אחד זה דם מנהור, שלא הייתי שם, אבל זה... אחד ה-wishlist הבא שלנו, המסע הבא שלנו לדם מנהור. זה מקום שבאמת, קצת מה שאתה מתאר, של מקדשים, של פסלים, של היכלים, גם תת-קרקעיים, של אומנות, של... וגם עלה לי, בדיוק התחלתי לקרוא את מלכים ג', ספר של יוכי ברנדס, ומתואר שם, ממש בתחילת הספר, החגים של, של שבט אפרים, אחד השבטים, שהם התעסקו עם, עם, עם הקציר ו, והתפילה ל, לאלוהים של יוסף, לסמל של יוסף, שהיה שור, אפרים הוא אחד מהבנים של יוסף. ו... אני חושב שאולי היום זה היום של יוסף בסוכה. אז כן, ויש גם איזה יום, אז בדיוק, זה סביב סוכות בדיוק קורה, ו... ואז מגיעים חיילים של ממלכת יהודה, ובעצם מוודאים שלא מקד... מניחים תפילות וקורבנות למקדשים השבטיים, אלא שיש בית מקדש אחד, בית המקדש בירושלים, שהזכרת אותו קודם. ובאמת מה שאתה מדבר עליו זה להחזיר קצת את הקדושה ואת המקדשיות לכל מקום, לכל מקום שאנחנו בוחרים לקדש כן. אותו. לכל כן. מקום על האדמה הזאת, שהאדמה היא קדושה, שהמים הם קדושים, שה... שהחיים פה הם קדושים, וזה לא עכשיו איזה 
הסלע ההוא, שיכול להיות שיש לו משהו מאוד נסתר ועוצמתי וקסום בפני עצמו, אבל הוא לא יכול להיות המקום הקדוש היחיד בעצם. מבחינתי, אני רוצה, לה... אני רוצה לילד בתרבות שלנו איזושהי תפיסה שבה העץ, היער והנחל הם הקודש. וגם הגוף שלנו. לגמרי. לגמרי. וכשאני לוקח את הגישה שלך, ואני מסתכל על מה שאתה עושה בעיר יער, יער עיר או עיר יער? עיר יער. ובנתת. אז יש משהו בזה שאיך שהערים שלנו בנויות היום, שהוא באמת לא קדוש, שהוא לא מקדש. וזה באמת שיפט מאוד גדול, והערים שלנו, של העתיד שאתה מדמיין, הם באמת ייראו מאוד אחרת, אני כן. מאמין. ואני, ככה, אחת השאלות שהיו לי בהקשר הזה, זה שיש לך איזה חזון, ואתה פועל, ואתה מקדם אותו, וזה מעורר השראה, זה באמת אחד ה... פרויקטים והמיזמים המתמשכים, הגדלים, כן, אקוטופיה ו- ונתת ועיר יער, אני רואה את זה גדל ומתפתח ו- וזה כזה משמח לראות. אני תוהה איך בדרך לה- להגשים את החזון הזה, יש שם כל מיני אתגרים. יש מערכת לעבוד איתה, ויש מערכת כלכלית שפועלת בצורה מסוימת, שלא בהכרח מעודדת את הדבר הזה. ויש כל מיני אתגרים מאוד מאוד גדולים, ויש פיתוח ו-5G וכיוונים אחרים שאנשים אחרים רוצים לקחת אליו את הערים, עיר חכמה, כן? לא עיר יער, עיר חכמה. איך אתה מתמודד עם האתגרים האלה? איך אתה בוחר לפעול למולם? איך אתה... עד כמה אתה מוכן להתפשר על החזון שלך בשביל לעבוד עם הכוחות האחרים האלה שקיימים? זה מתחבר לי קצת בכלל התפיסה שלי. כל דבר שהוא נתפס כגלובלי או כללי, אני די מהר מסתכל לכיוון אחר, כי אני מבין שיש בזה ממש איזושהי אשליה, או, או, כלי, או כלי שליטה, או כלי הפחדה כלשהו. שהוא לאו דווקא מישהו מפעיל אותו על מישהו, הוא פשוט אפילו ש... הפחדה פנימית. כשאני אה, מסתכל על החשבון בנק שלי וחווה פאניקה, אז בדרך כלל הדבר הזה אומר שאני פשוט מסתכל מזווית מפחידה על הדברים. אה, בפועל, ביום-יום, יש את מה ש... איפה שאני נמצא, ואת הדבר שאני יכול לגעת בו, וזה קיים עבורי. וכל דבר שאני מתעסק בו שהוא לא זה, אה, לא בטוח שהוא כזה רלוונטי פשוט. אז הדרך שלי להתמודד לדוגמה עם מה שאמרת לגבי העיר היא, אני עובד, אני עקבי, אני מתמיד, ואני הולך לפצח את האתגר שלי. וזהו. ואני עובד עם מי שעובד איתי, אני עובד עם מי שמסכים איתי, וזה גדל וגדל וגדל, ויש המון המון אנשים כאלה, וגם אני פועל היום לא מתוך איזו חשיבה שאני... איזה יחיד שמייצר פה איזה זרם או תנועה או אג'נדה. אני מבין שיש פה זרם תנועה ואג'נדה שצומחים בעולם. אני uh, מעודד אותו, רוכב עליו, uh, מפתח אותו, מטפח אותו. מעצים אותו. מעצים אותו, מאיץ אותו, 
מספר אותו, מתרגם אותו לעוד ציבורים, לעוד קהלים, לעוד אנשים, מנגיש אותו. וזאת קצת הדרך שלי, אני גם ככה תופס גם את איך שהאקוסיסטם עובד. עצים נובטים איפה שיש קרקע פורייה. ואני פשוט מחפש עוד ועוד קרקעות שהן נגישות. קרקע פורייה זה לא רק אה, כזה כמות החנקן או אחוזי אה, פחמן או כאלה. זה מבחינתי קרקע פורייה זה מקום שרוצים לשמור עליו. זה מקום שאני נוטע בו עץ ומוכנים להתחייב לשמור על העץ הזה ולקדש אותו. אנשים שמבינים את המשמעות. אז כזה אני מסתובב ומחפש את ה... כזה איפה רוצים, איפה העצים רוצים להינטע. כזה איפה העיר רוצה להפוך ליער. אז בעצם במקומות שאתה נתקל ב... באיזשהו מחסום, נגיד איזה, או אתגר, או משהו שאומר, לא, זה לא מתאים, או... פה אתה לא יכול לעשות את זה, או לשים הגבלות כאלה ואחרות, אז אתה פשוט בוחר לא להשקיע את הזמן שלך שם, וכמו נהר עובר מסביב. כן. יש לי מקומות בחיים שבהם אני כמו נדרש להשקיע אנרגיה נחרצת, או להפעיל כוח מסוים, וזה מקומות שבהם אני מרגיש ש... איך אני אסביר? היום נגיד, אחד הדברים הראשונים שדואג להם ומתעסק בהם זה הבית שלי, אשתי והילדים, שזה מרחב שמכיל בתוכו אובייסלי המון המון מורכבות. ואני משתדל שככל שהמעגלים המתרחבים המתרח... מחוץ לזה, הפרנסה שלי, הקיום שלי, המקומות, לא יודע, המקומות שאני מתנדב או משחק בהם או נפגש בהם, אז שם אני מנסה להקטין את רמות המורכבות. <laughs> כדי לא להעמיס אין סוף מורכבות על כל אחד מהרכיבים בחיים שלי. שיש בזה גם כאב מסוים, אבל זה גם אומר, נגיד, שיש דברים מסוימים שאני פשוט חותך אותם ואומר, אוקיי, לא מתעסק בזה. וזה חלק, זה גם מאתגר הדבר הזה שאמרתי, של אני עובד עם מי שעובד איתי. זה דבר מורכב להגיד, כי זה יכול להיות גם... אולי מישהו שרוצה לעבוד איתך בצורה מסוימת, אבל לא באנרגיה שאני רוצה לעבוד בה. אני, אני ממש בוחר את השותפים שלי בהתאם להוויה שאני מסתובב איתה. אני בוחר לא להיאבק בתוך התנועה הסביבתית היום. זה דבר מורכב, כי הרבה מאוד מהתנועה הסביבתית יש בה הרבה מאבק. <אח> וזאת ממש... ויחד עם זאת, אולי אני לוקח את זה, אני לוקח... את זה אני גם אקח בערבון מוגבל. חותם על עצומות, תורם למאבקים, כל מיני. יש מקום גם לעצור מגמות שליליות. לגמרי. אני בזה, אני פשוט, זה לא הדבר שאני מוביל אותו, לצורך העניין. אני מוביל כזה את הנטיעה, אבל גם את השמירה על העצים, שיש בזה משהו מאבקי, בעצם. ובאמת, אם אני עכשיו לוקח את זה למימד היותר גדול, אז משבר האקלים, וזה לא משבר האקלים, כי, כי לפעמים משבר האקלים, אנשים רואים את זה, התחממות גלובלית, גזי חממה וזה, זה משבר סביבתי, שבו שטחים טבעיים באמת נעלמים, ונחלים מזוהמים, ומינים נכחדים, וכאילו, לא צריך ללכת מאוד רחוק, אנחנו מייצרים המון המון הרס וזיהום, ו... ו... פשוט עצוב, גם בלי לחשוב על העתיד, גם להסתכל על מה שקורה אה, עצמו. ו... אז כאילו, 
ב, באמת בהסתכלות הרחבה הזאת על, על, על המשבר הזה, שהוא, שיכולות להיות לו גם השלכות, אתה יודע, הסנאריוז הגרועים ביותר זה כזה, לא רק שהאנושות תיכחד, אלא החיים על פני האדמה כזה ייעלמו, אבל אפילו אם לא נלך עד כדי כך רחוק, אלא פשוט לראות את חומרת המצב כפי שהוא, איך אתה באמת... מתייחס לזה, איך אתה רואה את השינוי שקורה, איך אתה, בסך הכל אתה פועל למול זה גם, לא רק בנפרד ולראות את הדברים הטובים והקדושים. וה... תמיד כששאלות כאלה מגיעות, אני ישר חושב על זה שסבא שלי יצא מבור הריגה של עשרת אלפים איש. כן. אני אומר, <laughs> מה, מה יכול להיות יותר גרוע מזה, אה? לגמרי. אני שמעתי אותך אומר את זה, וזה באמת ממש חזק. כן, אני יצור פוסט-אפוקליפטי. אנחנו עברנו אפוקליפסה ממש לא מזמן. וזאת אפוקליפסה שהם... כל מיני דברים... אגב, אם עושים זום-אאוט, אני תופס את כל הדיזסטר הזה, ההומניטריים, האנושיים, הם ממש, אם עושים זום-אאוט, רואים את זה לגמרי כמו אורגניזם חלבוני בכלל. אתה יכול לראות כזה, זה פשוט... תנועה של מולקולות, תנועה של תאים וחלבונים שאוכלים אחד את השני, מכלים אחד את השני. אני הרבה פעמים, יש אנימציות כאלה שרואים את הגבולות של המפה שזזים לאורך השנים, וזה ממש ככה. והרבה, והרבה פעמים גם הרציחות, הדברים הנוראים שבני אדם עושים לבני אדם, הם ממש, אם עושים זום אאוט, רואים את זה קורה גם אקולוגית משאבית פשוט. כזה אנשים שכילו את האדמה שלהם, את המים שלהם, את כל מיני משאבים שלהם, ואז אין, אז הם אוכלים אחד את השני, והם פוגעים אחד בשני, ויש כל מיני דברים כאלה שקורים באפריקה, אסיה, סוריה, באזורים מאירופה. כן, זה ממש מקום, חיסלו את האדמות החקלאיות, אין מה לאכול, יש חוסר, מה אנשים יעשו? יפנו אחד לשני, יבואו לאלה שיש להם עוד קצת, ייקחו מהם. סודאן, אריתריאה, כזה, וזה, וזה מפולת שלג, זה עוד יותר מחמיר את עצמו. כזה, זה עוד יותר, פחות דואגים לאדמה, כי כולם מתעסקים בלחימה ובגזל ובלקחת. וזה ממש השאלה של איך בתוך מציאות או בתודעה של חוסר אפשר לצמוח ולהגיד, לא, אני תוקע שורשים, אני נובט, אני מחזיק אדמה, אני בונה קהילה, אני בוחר ב... בשותפות, אני בוחר בגשרים, אני סומך על אנשים, זה דבר שהוא בלתי נתפס, ב... קשה לדמיין את זה באזורי אה, משבר הקיצוניים, אה, וגם בתוך החיים שלנו זה דבר לא קל לבחור בגשר. אפילו, וואי, אני פתאום קלטתי את זה, אני מסתובב עכשיו, אה, בחודש האחרון עשינו פה את הסוכה, בשבוע האחרון, וכולם גרושים. כולם גרושים. זה ממש קטע מעניין. אני לא גרוש כי לא התחתנתי, אבל אנחנו... כן, גם אני לא התחתנתי, אבל כן, אני ממש רואה, וזה ממש... זה ממש קשה ללכת ביחד. זה דבר מאוד קשה לתרבות לעשות. אחד הדברים המאוד מעניינים באקוסיסטם, ביער, הבחירה, משהו בזה, משהו שם נצמד, זה גם לא מתוכנן או מהונדס מלמעלה, זה מין... יש פה מין אורגניזם שעובד ביחד פתאום, mm-hmm. שזה סוג של נס, קצת כמו הגוף שלנו, <laughs> שהוא מחזיק את עצמו ביחד, זה סוג של נס. Mm-hmm. כן. כן. ו... אבל הבאת את השאלה הזאת מהזווית של 
כזה המשבר הגדול. תדייק לי אותה. אני... כן, זה... אתה יודע, זה קצת מה שדיברת, שאלה של אמונה ושל איך פועלים בתוך, כן, בתוך מציאות שהיא הרבה פעמים מייאשת, או של הרבה הרס וכאב והזוועות האלה שאתה מתאר. ותיארת את זה ממש יפה. אני כאילו לקחתי את זה לכיוון באמת של המשבר הסביבתי, אבל אפשר לקחת את זה לכל כיוון, כמו שאתה אומר, זה קשור למלחמות, זה קשור למגפות נפשיות, כן? אני לא מדבר כרגע על הקורונה, ואנחנו עוד ניגע בזה אולי, אבל כאילו חרדה, דיכאון, סרטן, מחלות כרוניות, כאילו דברים שהאנושות חווה בממדים עצומים, כאילו, ובתוך זה מנסים לייצר איזשהו משהו. של תקווה, של צמיחה, של קהילה, של ביחד, של ריפוי. זה הרבה פעמים מאוד מאוד קשה. כן. כשאתה פוקח את עיניך ולא מתעלם מזה. זה ממש... אני בשנתיים בשנ... האחרונות, אני חושב, מאוד מאוד מתעסק במתח הזה של אנטיביוטיקה ופרוביוטיקה. כמהות תרבותית, ממש. יש לנו, קצת כמו שיש לנו... בוא נחשוב רגע. יש איזה משבר בתרבות, וה... ו... ומשהו, או בשלטונות, או בהנהגה, מחליט להתמודד עם הדבר הזה דרך הפעלת כוח. נגיד, דרך להביא משטרה. אוקיי? אומרים, יש אלימות ברחובות של העיר, אנחנו נשים מלא שוטרים, שאנשים יישארו בבתים שלהם, נעשה להם עוצר. אוקיי? זה ממש מהלך אנטיביוטי. אוקיי? הוא מצמצם את כמות התנועה. החיים, הוא מקטין את הכלכלה גם, הוא מקטין את חילוף החומרים בין האנשים, וזה קורה. יש ממש מדינות שזאת השיטה בהן. הם רואים, אה, סטטיסטית, רוב הפשע קורה אחרי השעה תשע, בערב, אוקיי, מהשעה תשע, שאף אחד לא יעז לצאת מהבית שלו, אוקיי? ובטח שלא לקנות אלכוהול, ובטח שלא כל מיני כאלה. גישות אחרות אומרות, אה, אנחנו שמנו לב, איפה יש פחות אלימות ברחובות? איפה שיש אימהות במרחב הציבורי. אימא שיוצאת מהבית שלה לשכונה, אוטומטית הפשע יורד. כן, כל הטינג'רס פתאום חוזרים להיות טאטלה. בדיוק, כל זה, וגם אפילו לא הטינג'רס, אפילו צעירים בני 20 וגם להם יש אימא. וגם זה, והם רואים אימא אחרת, אז או הם... או סבתא. סבתות בכלל. ואם תרבות מוצאת את הדרך החיובית להוציא את האימהות אחר הצהריים, ערב, ליצור תרבות ברחוב, להפוך את הרחוב למין רחוב מעניין, שיש בו התרחשות קהילתית, האקסטרה חיים מייצר פחות אלימות ופחות פשע, כי אנשים הם סוכנים של חיים ושל שמירה על החיים, כי הם רוצים שיהיה טוב. אז אם קורה התחלה של התרחשות מאיימת או מפחידה בתוך קהל, מהר כזה, הקהל יכול לקחת על זה אחריות ולעשות עם זה משהו, האימהות, כזה. ו... אני ממש תופס את זה ככה, גם ממש ברמה העירונית, או ה... זה היה עכשיו אנטי. נכנס לפה נמר שלא מהבית הזה. בא לבזוז. כן. והיום, המקום שזה נגיד מתחבר לי בריאותית, זה שהיום הרבה מאוד מהעיסוק במחלות, או מניעת מחלות, או, 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 או התמודדות עם 
הייתי הולך, ישר לוקח אותי לאקולוגיה עירונית כזה. הרבה מאוד מהעיסוק בעיר היום, הוא ממש בלנסות לעשות הכל מאוד סטרילי ונקי. הכל מאוד מאוד סטרילי, עצים שלא ילכלכו, פחות חיות, פחות כזה, פחות מפגע... וממש יש מחקרים היום שמראים שאנשים שחשופים יותר לטבע, לבעלי חיים, הם פחות חולים. פחות חולים, כן. הם פחות חולים, המערכת חיסונית שלהם יותר פעילה, ו- ו- וזה עניין תרבותי גם. כזה מקומות שבהם הקהילה יותר מלוכדת, יש שם פחות גם מחלות חברתיות, פחות פשע ואלימות, כי יש איזו לקיחת אחריות על הדבר הזה בתוך המרחב הקהילתי. אז אני, מבחינתי, אני... לא תמיד, כן? יש... אגב, יש גם תרבויות שלמות, נגיד באזור הודו, יש אזורים שלמים שלא משתמשים בבצל ושום במזון. כי הם אומרים, זו תרופה אנטיביוטית. הם משתמשים בזה נקודתית. יש פצע, שמים על זה שום. יש זה, שמים בצל, אוכלים בצל נקודתית מאוד. ותכלס זה פשוט מין גישה כזאת, ממש מעניינת. כזה בתרבות שלנו מגלחים, שוטפים, מחטאים, שאבות, עניינים שלא יהיה, שלא יהיה עניינים. כן. אז אגב, עכשיו באמת, תקופת הקורונה, איך אתה מביא פרוביוטיקה? כי אני מבין שאתה יותר בגישת הפרוביוטי. <laughs> איך אתה בוחר להביא פרוביוטיקה למול האנטיביוטיקה, שלפעמים גם... אנטיביוטיקה יכולה להיות גם אלימה. היא בסך הכל... המשטרה היא אלימה. אלימות שלפעמים אנשים טוענים שהיא נדרשת, אבל איך אתה פועל למול... למול המציאות כרגע. אפילו לא שם את זה על איזה כותרת אחרת. בוא נגיד שבשנה האחרונה, גם כעמותה, היינו מאוד אופורטוניסטים כזה. ברגע שיכולנו, התעסקנו בכמה שיותר להפגיש אנשים אחד עם השני. בחוץ, בטבע, במוסדות שיקום, ניסינו, דווקא במקומות הכי מבודדים, שיש כאילו מהלך הכי אנטיביוטי, לקחת את כל הקשישים ולבודד אותם בתוך, רק עם עצמם בתוך הבדי אבות, או ילדי פנימייה, או מקלטי נשים, או כל מקום כזה. אז ברגע שמצאנו את הדרך הבטוחה להפגיש אנשים, בחוץ, בחצר, סביב העצים, מצאנו את הדרך לעשות את זה כמה שיותר, כי קלטנו שזאת המפגש, החיכוך, האינטראקציה, הם תרופה לכל כך הרבה דברים. לא, זה, לא רק ה, זה לא רק עניין כמו ביולוגי, שגם ככה אי אפשר להפריד אותו משום דבר, כן, אבל זה לא רק איזה מין אה, לחזק את מערכת החיסון, זה לשמח. זה לתת תקווה, זה להצחיק, זה ליצור גירוי מוחי, רגשי, שהלב ייפתח. והדברים האלה, אני יודע להגיד על עצמי, כשאני בתקופות בחיים שלי הייתי בדיכאון, בחרדה, בחוסר תקווה, בשיוורון לב, הגוף מיד מגיב ונהיה גם חולה. <אח> ואז הגוף אופורטוניסט למחלות. הוא אומר, אה, הנה איזה וירוס באוויר, אני כזה, אה, הנה, ואם אני לא מוצא את הווירוס באוויר, נעשה משהו אוטואימוני, אולי אני... אפגע לעצמי בזה, אולי יאללה, נתפוס לו את השרירים בגב, שלא יוכל לזוז. כאילו, הגוף כזה מין... אה, הוא, הוא זורם איתנו במצבי mm-hmm. רוח. כן, הוא מתקשר איתנו. ואז ממש ככה פעלנו, ככה פעלתי, ואני כזה מין... אם אפשר להיפגש, להיפגש. להרבות את החיים. ואם אי אפשר? אה, תשמע... קצת מתקיל אותך פה, אבל... אני נפגשתי. נפגשתי. נפגשתי עם מי שאני רוצה. 
כל פעם, אתה יודע, בתנאים שהתאימו. בתנאים שהתאימו. ועם הטבע שרציתי להיפגש איתו, זה משהו ש... גם אני אגיד מלכתחילה, אנחנו בחרנו לגור במקום שהוא, בוא נגיד שמאוד נוח שיעשו עליך סגר שם. כזה גרנו בים, כזה בטבע, הבית שלנו מתחת לכמה עצים גדולים. כאילו, אנחנו חווים את זה מבחינתנו, סגרו אותי פה, זה כזה, וואי, איזה כיף, פחות לנסוע, כזה. או אם צריך לנסוע, בסדר, יש לי כזה סיבות לנסוע, זה בסדר. כן, אני, אני עכשיו לוקח, אתה לוקח אותי, אני בזרם האסוציאציות, לזה שבאמת בעקבות הקורונה, הרבה אנשים החליטו לצאת מהעיר, שזה גם מבורך, זה גם, מן הסתם, יש לזה את האפקטים השליליים של זה, שמי שיכול יוצא ומי שלא יכול לא, ו... ובאמת הצורך הזה בקצת טבע, וקצת אוויר לנשימה, וקצת מרחב, וקצת קהילתיות יותר מצומצמת לעומת ההמונים, ו- וגם ככה הכל סגור, ו- אז זה מאוד מורגש. ואחד הדברים שבאמת מורגשים זה הביקוש הרב לבתים בסביבה פה, אזור... זה היסטרי. חנה, אלונה, גבעתה, בנימינה. ואני מברי המזל שהגיעו לפה קצת לפני הקורונה. ואחד הדברים שעלה לי, אגב, בריאת מציאות, שזה משהו שאתה מתעסק איתו, אני הרבה פעמים קורא כזה הודעת וואטסאפ של מישהו שאומר, אני מזמן לעצמי את הבית הבא, ומביא איזו תמונה של בקתה מאיפשהו בקנדה, עם שלושה חדרים ואוויר וגישה לטבע בשלושת אלפים שקל. ואני כזה בלב קצת צוחק, וקצת ציני, שזה, אני לא רוצה, כי אני רוצה שבאמת כל אחד ימצא את בית חלומותיו וזה. ויש משהו בבריאת מציאות שהוא... ש, שמשהו שם לא מסתדר לי. שאם כולם רוצים לברול לעצמם את אותה מציאות, ויש אה, אה, משאבים מוגבלים, במקרה הזה בתים, אה, אז, אז, איך, אז, איך זה, אז איך זה קורה? מה צריך לקרות שם כדי שהבריאת מציאות הזאת תצליח, לא רק במאי האישית, אלא גם ברמה היותר גדולה? תראה, א', לא כל מה שאני מזמן קורה, כמו שרציתי, אבל זה כן כלי שאני... זה קצת כמו ציפור עפה, אוקיי? והיא מכוונת עצמה לאנשהו, יש לה את כל הכלים לכוון את עצמה לאן שהיא רוצה להגיע, ואז מגיעה רוח. והרוח הזאת, לא רק שהיא משנה לה קצת את הכיוון, קצת את הזווית של הכנפיים, היא גם יכולה לשנות לה את המצב רוח, את הרגש ואת הרצונות שלה. בדרך ל... לבית חלומותיי, או לחיים שחלמתי לחיות, מגיעה עוד המון אינפורמציה לתוך התודעה שלי. זה נגיד בן אדם, נגיד בן אדם שממש כזה אומר, אני רוצה להיות אבא עם שתי ילדים ולמצוא את אשתי ונה נה נה, ובדרך הוא פתאום, וואו, מה זה, אבהות זה משהו אחר לגמרי ממה שחשבתי, וזוגיות זה בכלל משהו אחר לגמרי ממה שחשבתי. וואי, כל הקטע הזה של לפרנס ו- ולעבוד, ו- כאילו זה ממש משנה אותך בדרך. וזה בדרך כלל גם משנה אותך, כאילו, אם, ת, אם תעשה את זה בזום אאוט, יש כמות מוגבלת ברגע נתון של מה יכול להיות, אז או שתשנה את התפיסה שלך, או שתשתנה בשבילך, או שתמשיך לחפש, ומתישהו זה כן יתפנה, mm-hmm. כי זה עניין של זמן, מרחב, חיים, 
פיזיקה, כאילו, זה די פיזיקלי כזה, יש כמות מסוימת של בתים קיימים היום צמודים לנחל, הנה אנחנו במקרה יושבים קצת בתוך אחד כזה, ויכולים להיבנות עוד כאלה, אוקיי? באמת יכולים, אבל זה לוקח זמן. ברגע נתון יש כמות מסוימת. אני אגב, אני שייך לקבוצה שהיא, איך אני אגיד? שנויה במחלוקת באיך שהיא תופסת את איך שהאנושות יכולה, אין, אין לי צריך כל כך, אבל למה גם יכול להיות טוב. אני מאוד אה, רוצה שאנשים ילמדו לחיות בתוך היער. Mm-hmm. אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שאנחנו בעל חיים, שיכול להיות חלק מאקוסיסטם בצורה מפרה mm-hmm. אה, וחיה, אנחנו יכולים לחיות עם החיות הגדולות סביבנו, אנשים עושים את זה בעולם כבר אלפי שנים, חיים עם הדובים. חיים עם הנמרים, חיים עם החזירי בר, חיים איתם בטבע, שומרים על עצמם בבית שלהם, ו... ופשוט אנחנו, וזה שייך גם לאיזו תפיסה של, נגיד, לבנות שכונה, זה לא חייב להיות... להוריד את היער ולחשוף את האדמה ולשים בדיוק, צינורות. בדיוק, אלא... זה ממש לשנות את הכלים שאנחנו כן. בונים איתם, חושבים כן, איתם. כן. כאילו, מה זה אומר לחיות ליד נחל בצורה שהיא השתתפותית? כן. ואגב, אני אגיד, לא כולם ירצו anyway, כזה. אבל יש אנשים שזה טוב להם, שהם נועדו לזה, יש אנשים שרוצים לחיות קרוב ככה לאדמה. אני אגיד שזה גם טוב לאדמה. צריך אנשים ביערות שישמרו שהם לא יישרפו ככה. צריך אנשים ביערות שישמרו על העצים. צריך אנשים בנחלים שישמרו על הנחלים ועל החיים ועל ה... כן. כן. אני חוזר רגע לנושא של הבריאת מציאות, שיש שם באמת השאלה של... יש שם שני דברים שעולים לי. אחד זה שאלת באמת מה אני משרת. כאילו, כשאני בא לרצות משהו, למה אני רוצה את זה? למה זה חשוב לי? איזה ייעוד אני ממלא שם, וברגע שזה יותר ברור לי, אז נראה לי שיותר סיכוי שה... שהדבר יתממש, בין אם בצורה שבו רציתי או בצורה אחרת, אבל כאילו הייעוד היותר עמוק של בית על הנחל, מה זה, מה זה עבורי, אז כן. הוא יתממש באיזושהי צורה. <אח> והיה לי עוד משהו, אבל שכחתי. <laughs> אז השאלה שלך היא על ייעוד? השאלה שלי, לא, זה, זה, זה לא איזו שאלה, זה פשוט איזושהי הסתכלות מסוימת באמת על, ה, על המקום הזה של בריאת מציאות. אינדיבידואלית, אה, נזכרתי מה שגם, מה מונע ממני בעצם? כי אם אני רוצה להיות אה, אבא לשני ילדים, אז מה מונע ממני? אה, פחד ומחויבות, ה-whatever, הדברים שאני סוחב איתי, שבעצם לא מאפשרים לי למצוא את הבת זוג המתאימה או להתחייב בצורה ש... כי, יש, כי אני מונע מעצמי, כי אני לא מוכן באמת, כי אני לא באמת עדיין כן. מוכן לוותר על דברים אחרים. אם זה החופש שלי, או אם זה ה... כן, כל דבר שהוא... לגמרי, אני אצטרך, כדי להיות אבא, אני אצטרך לוותר על ההוא שלא אבא. כן. אז אני לא יודע אם היה שאלה, זה היה כזה, זה מין מחשבות שלי בנושא, אם יש לך מה להוסיף עליהן. לא, זו נקודה חשובה, שבדרך, בדרך ל... אם אני רוצה חזון כלשהו, אז, ואם אני מוכן לעשות צעד לתוך החזון הזה, ברגע שעשיתי את הצעד הזה, אז עזבתי משהו. כן. עזבתי את החדר את, שהייתי בו. את שאר החזונות שהיו לי במגירה כן. ולא מימשתי אותם. גם המקום שהייתי בו הקודם היה איזשהו סוג של חזון. 
ואני צריך לשחרר משהו, ממש זה כמו, לא יודע, כזה כמו לחתוך כזה, זה גם אקט לא פשוט, הרבה פעמים. זה לשחרר מרכיבי זהות שלמים, זה לשחרר רכוש, זה לשחרר דברים שידעתי על עצמי, לשחרר תנאים מסוימים, פינוקים מסוימים, כזה. אני רוצה לשאול אותך באמת רגע ברמה האישית, איזה תרגולים פיזיים או רוחניים אתה עושה שעוזרים לך להישאר כזה מפוקס בכל הדברים שאתה עושה, אם זה משפחה, אם זה ונתת, אם זה אחוויה, אם זה המון המון דברים שדורשים אנרגיה מסוימת ודורשים מיקוד מסוים. אני יודע שאתה צולל חופשי, למשל. אני הרבה זמן לא צוללתי חופשי, זאת נקודה מאוד כואבת. תכלס, מאז שנהייתי אבא, אני כמעט ולא צולל חופשי. זה דורש, ממש לעשות צלילה, זה דורש התפנות של פרק זמן משמעותי. כמה שעות כזה, כן. אפילו כמה ימים מבחינתי, כי הים התיכון לא כזה מעניין אותי לזה. וזה ללכת לים האדום, ללכת לשם, זה סיפור, זה חופשה. ואם אנחנו הולכים לשם, אז אשתי... פחות מתלהבת מלשבת על החוף כל היום עם הילדים. בזמן שאתה מתחפש לדג. כן, איזה מין חופשה זאת, נכונה. אז זה פשוט לא קורה בגדול. זה יקרה, זה יקרה מתישהו. קיבלתי את זה ליום הולדת וזה לא קרה, היה לי, נראה לי שהרגשתי לא טוב או משהו. השאלה הייתה על תרגולים שאתה עושה. אני הזכרתי צלילה חופשית, אז לא. אז אני אגיד שקודם כל, מרחב. יצירה, הקפדה ותחזוקה של מרחב, היא ממש מחזיקה אותי. מדברים פשוטים כמו לתקתק את המטבח, כזה, שאני ממש לוקח על זה אחריות יומיומית, ועד רמת ליצור את המקדשים בבית. אני, אני אוסף חפצים ומסדר אותם בצורות ממש יפות, ואני לאט לאט יותר ויותר מהבית הופך להיות מקדשי כזה. פחות ערימות של ג'אנק, יותר... עמדות לפרוס בהם קלפים, את הקלפים שלנו, mm-hmm. קלפי אותות, mm-hmm. שהם ממש ריטואל שיש לי בחיים, יש לי פתיחה כל שבת שאני עושה, שישי בערב, יש לי מס... עוד ריטואלים, הם מסגור של זמן. אני מחמישי בערב, השבת מתחילה אצלנו. כזה הפלאפונים מורידים הילוך משמעותי עד כדי יוצאים מהתמונה לגמרי, עד מוצ"ש, שזה קצת יותר מיומיים. אוקיי? זה הרבה זמן. בשבוע שליש מהזמן שלי מוקדש בצורה ברורה, לא לעבודה תקשורת עם העולם כזה. מדהים. שזה דבר uh, חזק. Mm-hmm. במצטבר זה ממש שליש מהשנה שאני בחופש בעצם, <laughs> שזה חזק. ובתוך זה יש איזושהי טקסיות, היא טקסיות קצת שונה מ... כזה לפעמים יש לי כאבים מסוימים על זה שאין לנו טקסי... כזה טקסים. אולי שגדלתי עליהם מסוימים, אבל יש טקסים אחרים ממש מיוחדים שנוצרו בשנה, שנתיים האחרונות. העבודה עם הקלפים, הקטרה, קטורת, אני מקטיר הרבה. Mm-hmm. כזה, עכשיו אש הפכה להיות עניין, אני מאוד אוהב מדורות. מה עם תרגול בוקר, תרגול ערב, דברים כאלה אתה יש לך? חוץ מהקפה? אני קם עם הילדים. תרגול מרכזי. תרגול זמן משחק עם ילדים. אני מצחצח שיניים ומתקלח, ואני אוכל או שותה משהו. 
אני, אני בן אדם שכותב וצועד, אני הולך, אני הולך עם עצמי, אני הולך עם הילדים, אבל להגיד על זה משהו קבוע, אני לא יכול להגיד. זה, בוא נגיד זה מתמשך, זה לא, לא חייב להיות קבוע לדעתי. כן, אבל כזה ממש צעידה בטבע, היא גם, מה שנקרא, בגלל זה אני חי פה, איפה שאני חי, כי אני ממש צריך את זה, אני צריך לצאת מהבית, לצאת להסתובב, לצאת פשוט לשוטט <אח> עם הילד, עם ריי, שם אותו על איזה אופניים קטנות שלו, וצועדים, הולכים להקשיב לתנים, הולכים להסתכל על הכוכבים, הולכים לשמוע את הצרצרים, הולכים... כל מיני כאלה, לשבת, לשבת הרבה. תסתכל על שופלים עובדים. כן. אגב, גם עוד ריטואל, אני לא הרבה, אבל אני מעשן קצת, קנאביס, יש לי רישיון רפואי, וזה הפך להיות משהו של נגיד, לא כל יום אפילו, אבל זה איזושהי טקסיות מסוימת בשבילי, מיוחד, חלק מכל ההקטרה. מדהים. כן. ואני אגיד שאני באופן יומיומי ממש נפגש עם האלף-בית העברי בצורה גולמית, לא רק דרך מילים. פעם זה היה הרבה כתיבה של מילים, עכשיו אני עובד המון עם האותיות עצמם, כבר בשנים האחרונות. שמה זה אומר? אני יכול להראות לך קצת במחברת, אבל אתם לא תוכלו, אני אנסה לספר לכם תוך כדי. אז נגיד, אני... סוג של קליגרפיה. כן, אז אני נגיד... מתעסק בלפרק אותיות, נגיד בלקחת האות א', ולמקם אותה כמארג, להבין את הגיאומטריה של האות ואיך היא נפגשת עם האותיות האחרות. אוקיי, א', או ק', מפגשים בין אותיות שונות, אני חוקר את זה, ומצייר פשוט האותיות שוב ושוב, זה ממש מדיטציה בשבילי. מצייר את האות. מ"ם, חושב על המבנה שלה, איך היא נראית, איך היא בנויה, על האות ד', על הקשר של ד' לג', איך הן בעצם נראות אותו דבר, אם עושים להן קצת ככה. אז מה האותיות לימדו אותך לאחרונה? וואו, איזו שאלה. אני מרגיש שאולי קצת כמו שיש... את השטף של האורגניזם הגדול, שדיברתי עליו קודם, שאם עושים זום אאוט אז רואים כזה את התנועה של החלבונים, או אם עושים זום אאוט רואים כזה לאן הנחלים זורמים, במפה של האקולוגיה, או, או לאיפה העננים באים, ואז אפשר לראות כזה איפה אולי ירד גשם, כזה. אני חושב שיש את... אני, אני חווה שיש תנועה דומה באותיות על פני איזושהי שכבה של אינפורמציה במציאות שלנו. ואם... עובדים עם האותיות בצורה גולמית, זה קצת כמו לראות מה קורה במזג אוויר סביבי. אני יכול ככה כמו לזהות מה קורה במרחב עכשיו סביבי, או אפילו מה קורה אצלי, או מה עומד לקרות. יכול לתת דוגמה? זה קורה לי כל הזמן, אני פותח, כזה נחת אצלי איזה חבר שהוא בדיוק... הנושא של זה, זה שהוא הולך לעזוב איזה בית, ונפל איזה קלף ליד האוטו שלו, הוא מרים את הקלף, וכתוב ג' נדודים. <אח> כאילו, וזה כל הזמן ככה. <אח> כאילו, הקלף הנכון תמיד יוצא, ומשקף לך איזה משהו. 
זה, אתה קצת עושה האקינג של המטריקס כזה. כן. ממש לראות כן, את האותיות. כן, קצת ה-0-1, 0 mm-hmm. אז יש את האלף, בית, גימל, דלת. ממש, אני חווה את זה, ו... וגם עבורי, בש... הרבה שנים כבר כתיבה היא כזאת. אני כותב דברים, וזה לא תמיד, פעם זה היה כתיבה שהיא, אני חושב על משהו ואז מוריד אותו לדף, ולאט לאט זה הפך להיות כתיבה שהיא הרבה יותר אינטואיטיבית, ושהיא פשוט יוצאת. ואז אני לאט לאט שמתי לב שאני יכול להבין על עצמי דברים דרך מה שכתבתי. כי, לא, כי אני יכול לכתוב במין חצי ריכוז, או באיזה מצב שהתודעה שלי קצת פתוחה, באיזה שטף, ואז אני יכול לראות, להסתכל ולראות, אה, ah, אוקיי, אני יכול להגיד דברים על המצב תודעה שלי, על מה קורה, על... ולפעמים, אגב, פה אנחנו בדיוק ליד איזה קטע שכתבתי, שיצא ממני, שהוא מבחינתי... כזה, לא יודע אם המילה נבואה היא בדיוק המילה, או איזשהו חזון, אבל זה משהו שמבחינתי הוא תמונה של איך היבשת שלנו תיראה עוד 33 שנה. אז מה אתה יכול להגיד לי על זה? כי אני לא, לא מבין איך היא תיראה. שדרך המשי תיפרץ מחדש לנדידה של בהמות גדולות, גם השרבר הסורי-אפריקאי, ויהיו חגורות של יערות שיחברו בין היבשות. ממש חגורות גם, שהרבה מהן הן חגורות יזומות שיינטעו, שזה משהו שכבר רואים אותו קורה באפריקה, בהודו, באירופה, יש ממש עיסוק של נטיעה מסיבית של אזורים. וזה גם חיבור תרבותי מאוד גדול, כזה חילוף חומרים תרבותי, מיתולוגי, הסיפור הזה של השמירה, כזה אני לא יודע אם זה שמירה כמו אה, שיקום של הנחלים וגופי המים mm-hmm. אה, מהמצב שלהם. כן. יש כאן עוד כל מיני שכבות איזוטריות שהן... אה, זה עוד שכבה להסתכל על זה. אבל בגדול זה, מה, זה נגיד משהו שנכתב אה, מתוך כל מיני תובנות, אבל גם כתבתי את זה, לא, יכולתי לכתוב את זה כמאמר, אבל משהו בזה התיישב לי דווקא ככה, עם איזושהי גיאומטריה. זה קצת מסובך לפודקאסט, כי... כן. כי אין, אין דרך לראות את זה לגמרי. כן. לא אפשר לצרף את זה, כן. נצרף את זה כתמונה. הזכרת לי בתיאור שלך של המציאות ושל החלבונים, וזה, יש, יש כזה קטע מאוד שאני מאוד אוהב, הוא מופיע בסרט Crossroads מ-2011, שמתואר שם משל הפרפר. שבעצם מתארים שם גולם, שזה החל שהופך לגולם והוא עובר שינוי מולקולרי, תאי כאילו, התאים בו זה, ופתאום הרבה תאים שהיה להם כל מיני תפקידים, בתור זחל כבר אין להם תפקיד. וכאילו יש איזה פאניקה, מה קורה, מה קורה, כאילו יש מיתון עכשיו, כן, מיתון, אף אחד לא יודע מה עושה, יש סגר, כאילו, ובעצם מה שקורה זה שהזחל הופך לפרפר ותאים חדשים נוצרים. ויש את ה... מה שהם ככה. קוראים לו התאים ה-imaginary cells, התאים שיודעים לדמיין, שזה אתה, אני רואה אותך ככזה, ואני לפעמים רואה את עצמי ככזה, או עוד אנשים שיש להם גם חזון ויש להם יוזמות חדשות, שבעצם רואים איזה פרפר כזה שיכול להיווצר, ו... והם כזה עוזרים לזה לקרות, כמו שאמרת. כן. והרבה פעמים יש פאניקה, כי יש כאוס, כי יש שינוי, כי יש משהו לא מוכר וחדש, ושזה נראה לי אולי איזו הסתכלות על מה שאנחנו עוברים כרגע, עם משבר האקלים, קורונה הוא איזה חלק לא קטן מזה, עכשיו הוא מאוד נוכח, אבל הוא 
ושינויים ש... שהאנושות עוברת בהרבה רמות. אני, אני ממש חוויתי, גם, על, גם אנשים כיחידים וגם כתרבות, שזה איזושהי אינקובציה ולידה מחדש. כן, וגם אפשר להגיד שאולי זו באמת תקופה ששוב, אפשר להסכים או לא, אבל שזה מאוד מואץ, או זה מאוד מרוכז, השינוי הזה כרגע. זאת אומרת, זה בעשרות שנים, הפלנטה שלנו עוברת, כבר התחילה לעבור, ותמשיך לעבור שינוי שבעבר היה לוקח מיליון שנה, או אני לא יודע כמה זמן. כן, אנחנו יצור מאוד, מאוד אינטנסיבי, יסודי. אנחנו נמלים. ממש, נמלים, אני ממש, אני בשנים האחרונות, לא יודע, אולי זה דווקא בעשור האחרון, כזה יש לי כמו סיווג ליצורים באקולוגיה, כי אני יודע, תמיד אוהבים כזה יונקים, חרקים, כזה, לא זה, יותר כמו, יש יצור, יש הרבה יצורים חקלאיים, אנחנו לא היחידים, ויש הרבה יצורים רועים. רועי צאן, כזה יש נמלים שהם רועות צאן בצורה מאוד מאוד שיטתית. הן מביאות את הקנימות שלהן, שמות אותן על הצמח, חולבות אותן, כזה טרמיטים, מגדלים פטריות, זה מה שהם עושים בצורה מאוד שיטתית ויסודית, הם עושים אפילו השבחה ומיון של זני פטריות. יש גם פטריות שמגדלות יצורים אחרים. כן, שמשתלטות על מוחות, אנחנו לא... הדבר הכי כזה... התבונה היחידה פה. התבונה היחידה פה, ומעניין לראות את עצמנו בתוך משפחת היצורים האלה. כזה. ואם אני רגע לוקח את הגדול הזה, ואת אפריקה ואסיה, ומה שתיארת, ושנייה מתמקד נגיד פה, בארץ הזאת, הגענו לפה לארץ הקודש, או לא משנה איך שנתאר אותה, שיש בה איזשהו, שוב, איזשהו מרכז אנרגטי ואיזשהו סיפור מאוד שהולך עם המון אנשים הרבה שנים. אנחנו חיים פה, אז לפעמים אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אתה רואה פתאום קבוצות של צליינים ומגיעים, שמגיעים לפה, ואתה נזכר, אה, נכון, זה כזאת מקום קדוש, ישו הלך פה. תשמע, יש פה כנסיות שאף אחד לא הורס אותן כבר מאות מאוד שנים. כן. אז מה באמת אתה רואה? גם אני רוצה לשאול כזה על התפקיד שלנו פה, וגם על ה... אתה יודע, הקונפליקטים הגדולים שיש פה, אם זה הקונפליקט הישראלי-פלסטיני או היהודי-ערבי, או, או הקיטוב שיש בין כל מיני חלקים של, של, של החברה שחיה פה, כאילו דברים מאוד מאוד uh, כאלה קשים שלפעמים עולים לפני השטח, וזה ממש מרגיש לי כמו איזה... שחזור טראומה כזאתי, ואיזה כאב מאוד חזק, וייאוש מאוד גדול שעולה, וכזה. איך אתה רואה את הצד הזה של המציאות פה? קודם כל, עלה לי להגיד שאנחנו במהלכו ובשיאו של טקס, שמישהו החליט לערוך אותו לפני 200 שנה בערך, אוקיי? כשהחליטו אה, לשחק את המשחק הזה של להדליק את העם היהודי מהתרדמת שלו. ולהעלות אותו ל... כן, לפה. זה, 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 ממש, זה ממש היה משחק של אימפריות. הם ממש בחרו בזה ממודע. כזה לאחרונה נחשפתי גם ממש לכל מיני מסמכים מרתקים על זה. זאת אומרת שאמרו, טוב, אנחנו אה, רוצים לשחק פה משחק גיאופוליטי גדול, לשנות את מבנה היבשות ואת הפוליטיקה של מה שקורה פה. כזה, ואנחנו נעשה את זה דרך... אה, יש פה מלא יהודים בכל מיני חדרים שלומדים איזה משהו, בוא נדליק אותם. בוא נדליק אותם, בוא נראה מה יקרה אם נדליק אותם. וזה קרה, הדליקו אותנו. 
ואז איזה... שזה מאוד מעניין לראות מה, כאילו, אלפיים שנה זה לא... לא יודע אם זה לא היה, אבל אלפיים שנה נרטיבית לנו, בחוויה שלנו, לא חווינו את עצמנו כאנשים שמחזיקים אדמה, מנהלים מערכת ככה, מנהלים מערכה mm-hmm. רב-שכבתית. זה מאוד אינטנסיבי, זה, וזה, תחשוב שזה גם קצת כמו... יש יצורים, אני יודע, צרצרים מסוימים, פרפרים מסוימים, שהם חיים באיזה מצב תרדמתי מסוים במשך רוב השנה, כזה, ואז... נדלקים, ציקדות, הם mm-hmm. קצת כאלה, יש להם תרדמת ארוכה כזאת בתוך האדמה. נדלקים, ואז זה, זה מבול, זה, זה טירוף, זה אינטנסיבי, אפשר לכתוב על זה תנ"ך שלם, על פרק זמן של כמה מאות, ש... כזה, של כמה עשורים, אתה יכול לכתוב הרבה ספרים על זה, ואנחנו, אנחנו גם, אולי, אולי גם היסטורית, אנחנו יצורים עם הרבה רייטינג, mm-hmm. שמושכים הרבה תשומת לב. אז אוקיי, אז הדליקו אותנו, והגענו לפה, ונהיה פה, נהיה פה מה ש... אני, קודם כל, אני צופה. אני חווה את עצמי כצופה בסיטואציה, מצד אחד. ומצד שני, אני מרגיש שאחד הדברים שאני בוחר לעשות, וגם, לא יודע, אולי גם סבא שלי בחר לעשות, או כזה, זה איפה אני עכשיו? רגע להתעלם מכל ההגדרות והכותרות והדברים הגדולים האלה שמנסים... להכניס לי לכל צעד וצעד. אם אני אחווה את מלוא ה... את אינסוף הנרטיבים שמנסים לשים לי בתוך היד כל פעם שאני מחזיק פלאפון, אוכל משהו, מדבר בעברית, זה אינסופי. ו... ואני קיים כיצור. Mm-hmm. אני מחזיק הרבה זהויות עתיקות ועכשוויות ומשתנות. ויש משהו חזק בכזה, לשבת פה, להבין שזה, שהכל, כל מה שאנחנו עושים הוא כל כך סבוך פוליטית, כל כך סבוך אקלימית, כלכלית, אקלימית. תחשוב כמה שכבות של משקל יושבים על, על עצם, רק זה שאני אשב פה ואנשום, כמה... כמה מתח חשמלי זה מייצר בעולם מכל כך הרבה זוויות שונות. ואז תוסיף על זה, אה, ah, אני צריך לקיים את עצמי כלכלית. אה, ah, וכשאני מקיים את עצמי כלכלית אני צורך דברים, ולדבר הזה יש השפעה כלכלית ופוליטית. כי מאיפה אני קונה? מי ייצר את הדברים האלה? מאיפה הם באו? ואקולוגית, מאיפה החומרים האלה באו? ואיך הם עושים? ואקולוגית, רגע, אני על אדמה שהייתה שייכת למישהו? של חיות מסוימות? רגע. אולי גם פוליטית, היא גם אולי שייכת לאנשים אחרים שחיו פה לפני זה ואחריי. ו... ואז נכנסות בכלל כל מיני שאלות קיומיות, כמו רגע, מי אני, למה אני חי, מאיפה באתי. תחשוב כמה וכמה וכמה שכבות, רגע, אני יהודי, אני לא יהודי, יש לי טראומות, אין לי טראומות, זה מסובך, זה לא מסובך. למה הבאתי ילדים לעולם הזה, העולם הזה יישאר, לא יישאר, פחד, אומץ, זה. אני יצירתי, אני מצליח להביא את עצמי לעולם הזה, לא מצליח להביא את עצמי. תחשוב כמה אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, אני אוהב, אני לא אוהב. כל כך, כל כך הרבה אינפורמציה שרצה בעולם, ואני בסופו של דבר, ברגע הזה יושב פה וחווה פה איזה מומנט, חווה פה איזה משהו. ו- וזה אמיתי. וזה, הנה, הופ, זה כבר עבר. <laughs> זה ממש בא והולך. זה נכון, זה מורכב. וזאת כמו, אני מרגיש שזאת ממש הדרך, כזה הדרך שלי 
להתנייד ולהתמודד, ו- ואולי במובן הזה, כמו המסע שלי פה, במאה הזו, של... אני עושה פה כל מיני דברים, שזה ממש מיוחד. אני מרגיש שמה שבאתי לעשות זה, א', לייצר פה תקדים לאיך אפשר לחיות פה על אדמה, ולייצר פה כלכלה, ולייצר פה חקלאות, ולעבוד פה אחרת, ומשהו שהוא צריך להשתכפל עכשיו. האנושות מחכה עכשיו למודלים mm-hmm. שניתנים לשכפול. מודלים לעירוניות, mm-hmm. מודלים לבנייה, מודלים לחקלאות, mm-hmm. מודלים טכנולוגיים, מודלים רעיוניים. אנשים מחפשים עם מה לשחק, mm-hmm. כזה. אז באמת אני, קודם כל, תודה. אני לוקח <laughs> עכשיו את מה שאמרת, וכאילו שיש באמת את כל כך הרבה רבדים וכל כך הרבה סיפורים שיכולים כזה... להציב או לתקוע או, או לעשות משהו, ובאמת כשאנחנו מסתכלים רגע בפרספקטיבה יותר רחבה ושל שנים ושל מי אנחנו ומה אנחנו מעבר לזהויות ולזה, אז, אז, אז כן, אז אני יצור שבא לפה לאיזה פסיק של זמן בתוך מערכת סופר מורכבת, ואני עכשיו בוחר איך לעשות עם הזמן שלי הכי טוב שאני יכול. ולקוות לטוב, או, או ליהנות מזה, או להאמין שאפשר. כן. ו- ורגע לשים בצד את כל הדברים שמספרים לי שאי אפשר, או שזה מסוכן, או שזה מפחיד, או שזה ככה. ו- זה גם ממש הכלי, זה הסופר פאוור, אני מרגיש שיש לבני אדם. אחד הכוחות על הגדולים ביותר זה הנרטיב. Mm-hmm. זה אני מספר סיפור. ואנחנו, גם בתוך, בין עולם, ה- בתוך עולם האדם, וגם... בעולם האדם מול שאר היקומים והכוחות והישויות והאלוהים הרבים והיחידים, האלוהים היחידים. אז גם בתוך כל זה, אני מרגיש שהכוח המרכזי שאנחנו משתמשים בו, אבל גם מתגוננים מפניו, הוא נרטיב. יספרו לי כל מיני דברים שמנסים לקחת ממני את הזכות לאהוב, לאהב. לנשום, להיות על אדמה, לאכול, mm. לשתות, כל מיני דברים כאלה שברגע יכולים, דרך סיפור, לשלול ממני את הזכות שלי לחיות. Mm-hmm. ו- ו- ואני ממש חוויתי את זה בשנים, האחרו... בשנים האחרונות, איזו התעוררות מתוך הרבה שנים של אשמה להיותי גבר עם גוון עור לבן, ו- ואז להיזכר, מה לפני איזה 50-60 שנה זרקו את הסבא שלי לבור, והוא גבר לבן. ו- 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 והרגו את כולם שם, כאילו, מלא גברים לבנים. אז אתה אומר, וואי, לא, אל, לא מוכן ש- 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 שבכלל שייכנסו וינסו לשלול ממני את הזכות שלי לאהוב, לחיות, לנשום, לצעוד, כזה. להיות ו- אתה. ו- 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 וזה לעת התא, שזה מגניב. הדרך שלי לא. גם לחיות בעולם הזה, אני גם מודה על הלחצים החיצוניים האלה. מודלים, כי הם ממש מייצרים לי את ההגדרה העצמית, שההגדרה העצמית שלנו היא נוצרת גם כאיזו תגובה ללחצים חיצוניים. הגוף שלי מתקיים כי גם לוחצים עליו, mm-hmm. מבחוץ. כן. ואני, כמו באיזושהי זכות אנחנו פה, אבל זו זכות שהיא לא ניתנה לנו, אנחנו צריכים לדרוש אותה בכל רגע ורגע, וזה חוויה. <laughs> לחיות. לזכות. אז אני אלך איתך לעוד uh, מודל אחד כזה ש, שאני uh, שמה, נחשפתי אליו לאחרונה, ותגיד לי, תספר לי מה נותחה עליו. כן. הוא, uh, זה בעצם מודל ש, 
שקיים בארצות הברית, של איזושהי עמותה או ארגון או קרן, אני לא יודע בדיוק איך הם מוגדרים, שמגייס כספים וקונה אדמות חקלאיות מחקלאים שיש בארצות הברית, זה אלפי דונמים, מאות אלפי דונמים, אני לא יודע, זה כאילו כן. סדרי גודל, ובעצם נותן אותם לתקופה מוגבלת, או אני לא יודע בדיוק מה ההסדר, אבל נותן אותם בחינם. לחקלאים צעירים שעובדים בשיטות של פרמקלצ'ר או חקלאות משקמת, ריג'נרטיב אגריקלצ'ר, וברגע שהם מקבלים את האדמה והם לא צריכים לקנות אותה, אז הם גם יכולים להיות רווחיים. הם יכולים לייצר עליה את המגוון גידולים שהם מגדלים, שהם גם משקמים את האדמה והם גם מצליחים לקיים את עצמם. ברגע שהורדת את הנטל הכלכלי של לשכור את האדמה או, לש... או לקנות אותה. מודל כזה יכול לעבוד בארץ לדעתך? מה זה יכול? הוא עבד. ככה התחילה הארץ הזאת. קנו פה אדמות, ואז נתנו אותה... אנחנו יושבים פה. אנחנו יושבים בתוך אדמה כזאת בדיוק. קראו לו הנדיב, שקנה ונתן אותה. זה מה שהנדיב עשה, אבל גם קק"ל זה מה שהיא עשתה, ומינהל מקרקעי ישראל, זה ממש זה. נתנו לקיבוצים, נתנו לגרעיני התיישבות, קחו, זאת האדמה שלכם. תעשו, והם הצליחו להתקיים כל עוד נתנו להם את הזכות הזאת. ועכשיו השיפט הזה ממונוקולטורה, שגם ככה כבר לא מתפקדת כלכלית, או עם, עם הרבה מאוד נזק, בוא נגיד את זה ככה, כן. למעבר לחקלאות מקיימת על גווניה, זה אפשרי לדעתך פה בארץ? אה, כן, פשוט זה, זה לנצח. הכלכלה שלנו היא מתנהלת קצת כמו מה שאמרתי לפני רגע, על החוויה הנרטיבית של להתקיים. ה- להתקיים בתוך הכלכלה שלנו זה מערכת של מלא אשליות. אתה לא באמת, זה לא נקי, אני יושב על האדמה שלי, מגדל את מה שגידלתי, לא יודע, מוכר את זה, נותן את זה, משחק עם זה וכזה. ה- רוב הכסף שלנו הולך על כל מיני... מיסים ובירוקרטיות ושכר דירה כדי שיהיה לי זכות, כאילו לשבת וזכות לשתות וזכות לאכול, וזה הכל עובר דרך הרבה מסננים שהם לא נותנים לך את החוויה הזאת של אוקיי, אני פשוט יושב על אדמה ומגדל את הפאקינג אוכל שלי. כזה בפשטות של זה, זה לא זה. וכשזה לא זה, אז קצת קשה להגיד האם חקלאות מקיימת יכולה לקיים כמו שחקלאות מונוקולטורה. כי חקלאות מונוקולטורה פה בארץ עכשיו לא מקיימת, היא מקיימת אנשים מסוימים, אבל היא גם לא מקיימת כי זה פשוט לא ה... לא... זה לא איפה שזה מתועדף היום על ידי התרבות שלנו. התרבות שלנו לא החליטה לתת את האדמות האלה לאנשים. צריכים כל הזמן, יש להם הרבה 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 מאוד הוצאות. ואיך נראית מערכת כלכלית שאתה מדמיין שהיא כן מאפשרת קיום? פשוט על האדמה. אתה יודע, זה נושא ענק, אבל... תראה. אני מנסה לתת את המה כן, כי באמת... לגמרי, לגמרי, זאת ממש שאלה טובה. אני אגיד שאני היום כמו מנסה, אני רוצה לפתח את זה. אני אגיד שזה לא קורה בתוך ריק anyway, כל מה שאנחנו נפתח יקרה בתוך ההקשר של המערכת הזאת. אז קודם כל, אגב, מודל של חקלאות שכן מקיימת, אפשר לראות נגיד פה, נגיד בעמיקם, יש חמישה חקלאים גדולים, כי כדי להיכנס למשחק אתה צריך להיות מעל סדר גודל מסוים, כדי שלא תצטרך לשלם 
הרי לצורך העניין חקלאי קטן יש לו את השדה שלו, ואז הוא אומר, רגע, כדי לאבד את השדה הזה בגודל הזה, אני צריך את הטרקטור, ואני צריך את הבית אריזה, ואני צריך את הבית בד, ואני צריך את הזה, ואני צריך את השירות הזה, ואת הדשן הזה, וכזה. חקלאי מעל סדר גודל מסוים, כבר יש לו את הדברים. יש לו את הבית אריזה, יש לו את הטרקטורים, יש לו את הזה, יש לו ואז הוא יכול לאבד את ה-160-170 דונם. כדי לייצר מודל שבן אדם יושב על הדונם שלו, שתי דונם, שלוש דונם, ומאבד אותם, שזה משהו שאפשר לאכול אותו אנושית, חברתית, תרבותית. גם זה דורש איזושהי התאגדות שהיא דומה לקיבוץ, אוקיי? כדי שיהיה את כל התשתיות ביחד. או שזה דורש איזה מודל רב שכבתי יותר, שזה חקלאות שהיא לא רק... כל השלוש דונם האלה זה בשביל לגדל פעם בשנה את היבול רימונים, mm-hmm. אלא קורים פה כל מיני דברים על האדמה הזאת. אני מגדל גם כל מיני סוגי אוכל, אני גם מאבד אולי את האוכל הזה פה, mm-hmm. מוכר אותו. עושה פה סדנאות, מארח, עושה כזה, ואז יש לי מין מודל משולב של קיום על האדמה החקלאית. שזה משהו שהיום אה, ב... בהגדרות הבירוקרטיות בארץ, זה עוד לא לגמרי, זה לא פשוט, mm-hmm. קודם כל, זה לוקח הרבה זמן להגיע לאדמה בכלל. זה דבר מורכב לגעת באדמה ולהגיד, אה, אני יכול לבצע פה השקעה לטווח ארוך. אם לא נולדת לתוך משפחה שיש לה נחלה, זה דבר מורכב מאוד בתקופתנו. מעניין, אני אשאל אותך על הכלכלה ועל הכסף, ואתה חזרת לאדמה. לאדמה. היום, זה היום של... כי יכול להיות שזה הבסיס. כן, חד משמעית. זה קלאסי מרקסיזם גם כזה. במרקסיזם זה הסיפור הראשון, שאומרים שאם יש משהו שאסור לסחור בו, זה אדמה. כי ברגע שהכנסת את האדמה לסיפור השכיר, זה מאוד מבלבל את כל המשמעות שלה ואת מה אתה יכול לעשות איתה או לא לעשות איתה. כי היא פשוט הופכת, היא בעצמה הופכת להיות המטבע והיא חווה כל מיני אינפלציות הזויות ומשוגעות לגמרי, כמו שקורה פה. <laughs> שזה מעניין, בסך הכל. וגם, אולי מה שמחזיר אותי לאדמה זה שהיום בסוכות, היום זה היום של יוסף. וזה היום של לקחת חלומות ולהוריד אותם לקרקע, בעצם. ותראה פה גם את קטונת הפסים הצבעונית. Yes. את החלום הגדול הזה. Yes. וזה ממש, אני אגיד שאני יושב פה בתוך בחירה באדמה הזאת בעמיקה, עכשיו מנסה למצוא את ביתנו, לסחור <laughs> בית, מתוך הבנה שאני רוצה לייצר את המודל הניתן לשכפול. קיבלנו עכשיו מחברה פה 20 או 30 דונם חקלאים, להקים בהם מודל חקלאי, וואו. תיירותי, וואו. מעניין, שזה מרגש. קיבלתם. כן, היא אמרה, קחו. כאילו, היא לא העבירה את זה על שמנו, כן, אבל היא אמרה, קחו את זה לכל החיים, כל מה שאני רוצה שיקרה באדמה הזאת, שיהיה פה דבר טוב לאדמה, מקודש, אקולוגי, משולב, ואנחנו מתחילים לחלום את זה. מדהים. וזה... אגב, זה... כן, אגב, מודל כלכלי ומה אפשרי ולא אפשרי, זה אפשרי. זה אפשרי שאנשים ייתנו את האדמה. ירצו שיעשו בה, ירצו שחבר'ה צעירים יהיה להם תקווה, שהם יוכלו לגדל, שיוכלו לעבוד אותה, שיוכלו לגור, לגור בה, אינשאללה, אפילו אני עוד לא מדבר בארץ, על לגור. יש היום בארץ עשרות אלפי דונמים כאלה <אח> של חקלאים. יש משקים פה, הנה בא מכאן, בן אדם בלתי נימה נחלה שלו, יש לו איזה 70 דונם. חקלאים. יש כאן כל מיני חקלאים שלא משתמשים באדמה הזאת. זה לא רק במושב הזה, בכל הארץ יש מושבים כאלה. 
האתגר המרכזי הוא שאי אפשר לגור על האדמות האלה, כן. וזה מאוד מבלבל את החוויה של בן אדם צעיר שרוצה, כמו שאמרת, כן. לעשות את זה. ואנחנו צריכים להתחיל להיות פשוט יצירתיים. כן, גם לזה יש פתרונות. בטח, תחשוב מה זה, כאילו, כאילו זאת ההתמודדות הקשה. חלוצים, עלייה שנייה, מה זה, הייתה התמודדות קלה להגיע לפה? <laughs> לא, הם הגיעו לכלום, לא מדברים את השפה, לא מבינים מה קורה פה, ואמרו, אנחנו רוצים לב... אדמה, רוצים לפגוש אדמה, רוצים להכיר אדמה מקרוב, ללמוד אותה, לדבר איתה. הצליחו בכל מיני דברים, עשו כל מיני טעויות. <laughs> פשוט המשך בשרשרת החולמת הזאת. יפה, אני גם אוהב להסתכל על ה... גם על דורות החלוצים וגם על דורות הניצולי שואה, כי אנשים שבאמת חוו דברים הרבה יותר קשים מאיתנו ויצרו מציאות ששוב, יש לה את הבעיות שלה והיום, ויצרה בעיות חדשות, אבל יצרו מציאות מטורפת. ו... ממש. וממש השראה גדולה. ממש, ממש, <אח> ממש. לא... כן, הסיפור הוא כזה להגיד כן. וזה ממש, פשוט, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות את זה פה. אני רוצה לקחת פה אדמות ולהפיח בהן חיים, ולעשות את זה יחד עם הקהילה, אני רוצה לעשות את זה יחד עם החקלאים. אני רוצה... כי, כי גם החקלאים מרגישים שהמודל הזה לא... לא כזה... כאילו הוא נחמד, אוקיי, מתפעלים משהו, אבל בוא נעשה משהו מעניין. בוא נעשה משהו פה מעניין ביחד, צבעוני, משהו שיש בו תחושה של עתיד, של יצירה. <אח> מה שעלה לי בימים האחרונים בכלל, לקרוא לזה חקלאות אמנותית. Mm-hmm. כאילו בוא ניקח את האדמה שלנו, נעשה מזה אומנות, mm-hmm. שאתה נכנס לשם ואומר, oh, יש בוסתנים כאלה באירופה, של כל מיני אחוזות. כאילו, וזה אפשרי, הם יצרניים לגמרי, mm-hmm. אבל זה פשוט, זה פיין, זה כן. יצירתי. שיעילות היא, היא, היא לא זה העיקרי, אלא גם יופי. יופי כן, הוא זה, חלק זה מה... יש עוד גורמים כן. חוץ מיעילות, שיעילות זה עדיין שם, כן? כן. אבל יש עוד גורמים משולבים, mm-hmm. שאומרים, וואו, אני רוצה שזה יהיה חוויה. יפה למי שנכנס. אני רוצה שיהיו פה ציפורים, אני רוצה חיות מסוימות שיגיעו, אני רוצה שזה יהיה איפה לשבת עם המשפחה בתוך הכזה. כן. מעניין. איי, אמן. טוב, כך קורה. אביב, אפשר לדבר עוד שעות, אני יכול להקשיב לך, נראה לי שהרבה אנשים נהנים להקשיב למה שעובר לך ככה בראש או דרכך. אם יש לך עוד איזה משהו אחרון להוסיף ל... לא יודע, משהו ש... שהפתיע אותך, או ש... שפגשת לאחרונה, ש... או שקשור באמת לימים האלה, או לסוכות, או... אני... שאלה טובה. משהו שהפתיע אותי, אתה אומר? הפתיע אותך, חידש אותך, ריגש אותך, כזה, משהו שפגשת, אתה כל הזמן פוגש דברים. אני אגיד שחוויתי חוויה מאוד מעניינת, אנחנו פה אנחנו מתארחים עכשיו אצל חבר, במשהו זמני, ובתוך ההתארחות אצל החבר בנינו סוכה. זה מצחיק לבנות משהו זמני בתוך משהו זמני, בתוך החיים שלנו שהם משהו זמני. אני עף על סוכות בקטע הזה, זה גאוני. שזה התזכורת הזאתי. ואני בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אני באימוץ רכיב זהות בי, שהוא הצועני, הנווד. ואני ממש עושה הרבה גם עבודה רגשית עם זה. כזה סוג של... נדחפנו החוצה מביתנו הקודם, ואני 
הרבה מאוד בעבודה עם כזה, לחיות את הרגע הזה, לאהוב אותו, להיות בהודיה. כזה שמתי לב כמה אפשר להיות בכעס או אכזבה מהמציאות, ו- ואיזה בחירה אה, יומיומית ועיקשת זאת להגיד, אני פה עכשיו. אני פה עכשיו, ואני אוהב את איפה שאני, ואני עם האנשים שאני אוהב, ולראות את הדברים שזכיתי בהם באותו רגע. ו- ואנחנו תלשנו מתוך הבית הקודם שהיינו בו, אני התקנתי שם אמבטיה. ותלשתי ולק... את האמבטיה מהקיר והבאתי אותה איתי לפה לטבע, לסוכה. אתה אומר נווד, אבל העיקר שיש אמבטיה. יש לי אמבטיה, יש לי מדיח, יש דברים שאני לא מוותר עליהם. וזה ממש חזק לנדוד עם האמבטיה שלך. יש מרגיש ש... אגב, נדודים, אני גם חייתי בתור נווד במשך כמה שנים פה בארץ. ואז באמת היה כזה שאלות, הייתי עושה הרצאות על זה, והיו שאלות של איפה אתה ישן. אמרתי, לישון זה לא בעיה, לישון אתה יכול בכל מקום. העניין זה איפה אתה מתקלח, ומעבר לזה, איפה אתה עושה כביסה. זה ה... לגמרי. אבל כן, לעשות את זה עם ילדים, וכזה לא לדעת, לא איפה תהיה מחר, אבל לא לדעת איפה תהיה עוד שבוע-שבועיים, זה רוחד אתגר, ועם זאת, זה גם מתנה מאוד גדולה. אני יכול לראות את זה. אני מרגיש שכמות ההשראה... כמות הכאב והפחד, ממש, אני ממש רואה איך זה עולה בקנה אחד עם כמות ההשראה שנכנסת. זה ממש חזק. אז אני רוצה אולי ברוח הזאת לסיים כזה ב... גם איזה סיפור, אגב, השאלה עם החבר'ה הפלסטינים והארץ וזה, אז היה, כשהיינו באקומי, היה שם חבר עאמר, שאני מאוד אוהב אותו, משכם. בחור, קסם, אה, והוא אמר, אה, הוא שיתף אותי איזה, הוא אמר לי, אתה יודע, אני רוצה לשתול פה, היינו על אדמה של מישהו, תושב של ורד יריחו, זו התנחלות ליד אה, יריחו. והוא אומר, אני רוצה לשתול פה עצים, ואני מתבאס, כי זו אדמה של מתנחל, ו... ואני לא רוצה להשקיע באדמה שלו. ואמרתי לו באמת את ה... גם מה שאני מאמין בו, לא תמיד אני מיישם אותו, אבל שהאדמה הזאת היא לא של המתנחל, והיא לא שלנו, והיא תישאר פה, והעץ הזה אולי יישאר פה, והוא יעשה טוב למי שיהיה פה, וזה לא משנה אם הוא מתנחל או לא מתנחל או פלסטיני. הוא אמר לי, וואלה, אתה צודק, ושתל עץ פפאיה ועץ זית, וזה היה כזה אחד הדברים הכי מרגשים ש... שקרו. ממש צמרמורת, ו... סיפור חזק מאוד. <laughs> ובאמת ה... 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 מה שאתה אומר, הסוכות, ולזכור שאנחנו אורחים בו, ולזכור שאנחנו נוודים בו, ולזכור שהדברים משתנים כל הזמן, ורק כזה לטפח את איפה שאנחנו נמצאים, זה, זה נראה כן, לי תזכורת מעולה. כן, אני החלפתי פה צנרת, עשיתי קצת אינסטלציה, תיקנתי פה דברים, עבדתי פה על הגינה חזק. יס, לעבדה ולשמרה, ואמן גם תמצאו מקום קבוע, ושתוכלו להיות בו לתקופה ארוכה. להקים את המקדשים והמקדש שדיברת עליו. זה יקרה, ועל מאות ואלפי אלפי דונמים, זה ברור לי. זה ממש מה שבאנו לעשות, וזה בדרך אלינו. יס. אנחנו לא לבד, יש מלא אנשים שרוצים לעשות זה. אנחנו... על הכיפאק. אביב יקר. יש. אביב יוסף יקר. תודה רבה, ו... יש, תודה, ארני. שיהיה חג שמח ושנה טובה. יאללה, לכולם. <laughs> איזה כיף. תודה. יאללה, צ'או.